0: Kan du styra den över nätet också som du sitter någonstans på något kalas och så där och är kan du vinna kolla om den är igång Ja längre. men
1: faktiskt och man kan fjärrstyra den själv också som <laughs> man kan trycka så här kör framåt och kör vänster och sånt men det gör man inte men. Ja.
2: Hej och välkommen till Finansingsta med Oskar Fagler Investment Couple pengabingen och sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
0: Alright, right, Tjena allihopa. Läget? Det är bra, hur mår du? Härligt. Jo, det är bra, det är bra. Uh, nu sitter vi här igen och uh, ett nytt avsnitt av Finansinsta-podden. Och idag ska vi snacka om bostäder. Försöka få med uh, det viktiga, det intressanta, det mm. roliga. Vi har ju alla lite olika erfarenheter av uh, bostadsmarknaden. Mm, ja, precis. Och den har väl aldrig varit så het som den är nu, jag har förstått. Priserna har ökat väldigt kraftigt. Och så har vi haft corona på det Så det är, det är ett väldigt intressant ämne Jag såg att priserna har gått upp med
1: 15% på ett år på villor i landet sjukt Är det rimligt på ett år mm. egentligen att det kan bli så Och då, mm. då var det ändå de hade börjat mäta innan corona Så det är inte bara att det är från botten utan även innan det här var det på väg upp Ja, ja, det, det är ja just villorpriserna
2: har ju sånt som tusen, alltså Ja, och det är ju fri, fritidshus, ja, det är ju så
1: mycket krass. sommarstugor och så här. Och det har, varit, det har varit jättehett i och med att folk, mm. eh, jag tänker att man semestrar mer i Sverige och så. Ja, och jag, jag hörde att ja. eh, lite här... större
3: lägenheter också. Folk verkar vilja ha kontor hemma och lite mer plats hemma nu. Mm. Det är sant. Mm. Mm.
0: Jag, jag tänker, alltså när det kommer till villor här nere i Skåne så vet jag att har, intresset för gårdar har ökat väldigt mycket. mm. mm. Jag är ju själv intresserad av att köpa gård. Men det är. Folk har fått upp ögonen lite mer för det där. Kanske att flytta från Storstan och ta på sig ett litet projekt och renovera eh, lite utanför stan. Ja,
3: det, det kan ju bli billigare i mm. längden om man vet vad man gör, va? Mm. Ja.
0: ja. Men kanske uppfylla en gammal dröm mm. och lite så här. Jag vet inte. Mm. Det är väldigt intressant. Det är det. Jag men hur bor, ni, hur bor ni? Jag hyr ju. Jag, jag har ju visserligen ägt innan jag äger även en fastighet. Men jag hyr ju nu. Men vissa av er. Oskar och pengar pengarbyggen äger ni? Ja, jag äger en bostadsrätt.
1: Ja, yeah. och yeah. jag bor i hus. Mm. Mm. Och har tidigare bott i hyresrätt ganska länge i och för sig. Under de här åren när jag sparade så mest så var det ju i hyresrätt jag bodde. Mm. Vi funderade ju faktiskt på om man skulle köpa bostadsrätt eller, eller villa. Vi kom aldrig riktigt fram till om vi, om vi skulle det eller inte. Utan vi bodde kvar ett länge i vår, vår hyresrätt och sen när man kollade tillbaka då och började kolla på bostadspriserna igen då, då hade ju priserna gått upp jättemycket. Mm.
3: Mm.
2: Men om man har möjlighet till att köpa en bostad då måste ju det vara bättre än att hyra. Ja,
3: jag tror också det. Ja. Jag har svårt Men man kan ju aldrig det... tjäna
2: på att hyra en bostad. Förutom alltså, om man ja. kanske inte har
0: råd att ta lån och sådär. Mm. Jag vet inte om det är... för vissa är det ju en bekvämlighet. Alltså vi hyr. Jag vill äga. Mm. Men just nu hyr vi på ett sätt så är det väldigt skönt Vi har ett problem med diskmaskin och det har varit andra grejer som är problem Och allt det där får man ju fixat åt sig mm. Men för mig så är det i stort sett den enda fördelen
3: Den fördelen jag ser med att långsiktigt äga ett boende Även om det är belånat till stor grad Det är ju den här hävstången man får du, mm. alltså du får ju sannolikt en prisökning som vi har sett historiskt mm. nu är det ju så att det har ju varit en jätteupptrissad bostadsmarknad sen senaste 10-15 åren men tittar man historiskt så har det ju lönat sig att äga boende även om man tittar längre bak mm. och sen så får man komma ihåg att, att lånen man tar det lån som man tar där och då hur mycket det lånet kommer att kosta om 15-20 år när det tänkte att du ska betala tillbaka stora delar. Eh, det, det är ju mindre pengar då, sannolikt.
1: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Det har väl varit sjunkande mm. och sen, vad kan det vara, 90-talet eller något sånt där. Har räntorna bara gått ner och ner och ner. Och ja. folk de skulle binda räntan till 5% och sådär för de tyckte att nu kan det inte falla mer. Och vad är räntan nu på bolån? Var, ja. Vad ligger det på? Strax, det över, strax 1%. över 1%? Ja, en, en och en halv ja. kanske. Mm. Så nu kan det inte mm. falla mer? Mm. Eller vad säger ni?
0: Ja, ja. Men vad är det som trissar upp priserna så? Det är, vi vet, det är ju det råder väl allmän bostadsbrist.
3: Ja, det, det är ju en faktor. Men en stor faktor är att hur mycket är folk villiga att betala för ett boende? Och om vi då säger att människor är villiga ja. att betala 20% av sin disponibla inkomst, säg 25% på boende då kommer det ju egentligen, mm. egentligen det som kommer avgöra eh, hur mycket priserna går upp. Det vill säga hur mycket din alltså. driftskostnad, hur mycket är din, din amorteringskostnad, hur mycket din räntekostnad kommer vara varje, varje månad. Så att säga att du kanske i ett mm. vanligt tvåpersonhushåll har råd att lägga 12 000 på ett boende ungefär eller så, då, då, då kommer det att avgöra hur mycket amortering och räntan blir. Eh, så att skulle räntan skjuta upp så skulle mm. priserna åka ner. Så att det är nog det som avgör, det är det som trissar upp priserna. Mm. Det, är, det är de med allt sjunkande räntorna. Mm. Mm.
0: Men vad är, vad är ert, mitt drömboende är en, en egen gård här nere i Skåne mm. eller annan del av Sverige för, för den delen, mm. där jag kan liksom få utlopp för mina, min biodling och allt mm. sånt här. Men vad är, vad är era bostadsdrömmar, vad har ni för liksom, det här, det här vill jag, så här vill mm. jag bo? Vi tog perfekt.
2: faktiskt upp det här i vår Q&A häromdagen, mm. det var vår drömboende där och mm. vi sa att mm. vi vill bo i en jättestor villa strax utanför Stockholm. Mm. Med liksom en stor pool mm. och gård och allt vad det mm.
3: Ja, det, det känns som att man kan få mycket så att säga, bang for the buck mm. eh, om man inte väljer att bo ja. centralt. Exakt. Eh, och som det ser ut nu så är man kan ju vara rörlig även om man inte bor centralt. Man kan ju ha fordon, bil mm. eh, och ta sig runt. Men hur stor tänker ni, alltså jättestor
1: Tänker ni liksom flera hundra kvadrat Eller ja, 200, 200 ja. kanske Så. Det, är, det blir ju ja. skitmycket att städa då Har ni tänkt på det ja, man, man får köpa en sån här uh, Robotensugare robot <laughs> Pengabingens <laughs> Ja det är grymt, jag har en sån faktiskt eh, ja. Fantastiskt ja, ja. Ja. ja Du är ju expert på det där Ja, ja. ja. ja men det, jag tycker mm. den är jättebra och eh, sen fastnade ju grejer i den liksom, man får ju liksom, äh, vi behöver inte gå in på det, men, men, <laughs> men, men, men visst den är inte jättesmart, den fastnar ju på vissa ställen och man, man får ju ha liksom eh, inte för tjocka mattor och inte för stora trösklar så det är ju ett projekt i för sig bara och. Liksom, förberedda för men, men, hur känns det då? Hur
2: känns ja, det pengarbyggen inte... att för några år sedan kunde du köpa en robotdamsugare eller så kunde du lagt samma summa på en bitcoin mm. Mm.
3: Ja. Mm. Ja.
1: <laughs> Var det värt med den där robotdamsugaren? Aj, aj, aj. Men det exemplet är alltid hemskt, alltså även när det handlar om bössen och
3: sådär men, men, för... men vänta såhär um, den här robotdamsugaren klarar än 200 kvadratmeter Man måste ha flera Äm... En i varje rum
1: Oj. Mm.
3: en i varje rum? Nej,
1: men det, ska, det finns nog som klarar 200 kvadrat. Det tror jag.
3: Den klarar trappor. Ja. Och den, här, den här är ju
1: smart. Den ritar upp på karta och ser vad den har varit innan. Och man kan följa den i appen och sånt ja. där. Det är jättecoolt faktiskt.
0: Kan du styra den över nätet också som du sitter någonstans på något kalas och sådär? där var jättekult. kan
1: vi kolla om den är, är Ja, nämligen. men faktiskt. Och man kan fjärstyra den själv också som <laughs> man kan trycka så här: Kör framåt och kör vänster och sånt Men det gör man inte. Men, ja. <laughs>
0: Ja det, är ja. ja,
1: det är underbart. Så att
3: slutsatsen
0: är... Ha? Men
1: vad är, vad är ditt drömboende, Bingen? Eh, alltså, jag vill gärna bo i villa för att eh, mm. jag gillar att ha trädgård och pyssla lite i trädgården och hålla på lite med blommor och odlingar och sånt där. Mm. Men samtidigt, ganska underhållsfritt eh, vill jag ha det, så att inte en massa grejer att renovera och sånt. För jag är inte så bra på det där. Utan jag vill ha gärna ett hus. Men ändå underhållsfritt. Och inte, inte för stort. Utan bara lagom stort.
3: Hur många kvadratmeter pratar vi när du säger lagom stort?
1: Ja, det beror ju lite på hur... Nu har vi ju ett barn idag. men Ska man ha...
3: Ja jag vet inte riktigt
1: 150 170 mm. kvadrat, mm. En, en, inte mer än så mm. det tycker jag inte. Finns det, finns det jag växte upp jag äh, kör du jag växte upp på
0: 180, jag växte upp på 180 kvadrat i eh, Villa då. då var vi ja, det var mina päron och så två syskon och jag tyckte det var rätt hyfsat bra alltså. Mm. Det var rätt lagom men mm.
1: Men det är ju intressant det där hur, hur husen har utvecklats också. Jag tror eh, den genomsnittliga boytan är typ 40% procent större nu än vad det var om man går tillbaka några decennier. Mm. Och då hade väl ändå folk i snitt fler barn och sådär än vad de har nu. Så att, mm. eh, jag vet inte. Vi, inte vi bor lite... i överflöd, behöver vi verkligen så mycket grejer, tänker jag. Ja, men alltså, är, behöver är, det, man är det inte så lite stort?
3: amerikaniserat det där? Jo, jag tror det. Att vi ska bo större?
0: Kan det vara. Sen, vissa vill ju bo väldigt luftigt och stort och ha space, och sen andra vill ha det lite mm. mer så här, mm. lite bild. Ja, det är ju en smart ja, sak. Men Oskar, du vill bo på Mars med eller Mars, <laughs> det inte så. Nej, men jag, jag
2: har samma som pengar och Inga, det är en villa Gärna runt Stockholm, helst nacka, men det är så satans ja. dyrt. Alltså. Mm. kollade lite här om dagen, bara för 50 att se miljoner. Villorna. Ja, men det är typ för en alltså, okej okay villa, bara liksom, mm. så att man inte behöver renovera den från grunden. Mm. Då är det ju 10-15 mil. Liksom. Ja, ja.
3: Det är helt skönt. Ja, ja det är ju helt, helt stört. Det var en människas kärna hela sitt liv. ja Så ja,
1: det är, det är en bit ja, det är dit, helt plötsligt. Men... Men varför ska ni bo där runt Stockholm? Jag har aldrig fattat grejen. <laughs> Nej, men du får ju komma hit så ska vi visa dig. Ja.
0: Mm. Mm. Nej, men Jag förstår, om man är uppväxt och har ja. släkt och vänner mm. så vill man ju ja, hålla sig Vi nära så fina där. saker. Vi har
3: stadshuset, vi har Globen, vi har Skalsen.
2: <laughs> Tunnelbanan. <laughs> ja, är,
3: vi har allt.
2: Nej, men det är ju lite så. Vi har allt. Om man är på andra ställen, man saknar ju Man saknar ju saker när man är på andra ställen mm. Mm. Men sen är det ju ja. Ja, Det är klart man är van vid vissa saker Och sen har man ju alla mm. vänner och familj Och allting
1: här så blir det blir ju lite så Ja. Ja, ja. precis så. Vet ni hur många det bor i Stockholm? Två, två miljoner, är det över två miljoner? Mm. Uh. Nu pajade ni mitt skämt Jag tänkte säga en dryg miljon <här> Men, är det två miljoner nu alltså <här> En drygt två miljoner <här> Ja precis
0: Men alltså oavsett Vad man nu köper Jag är inte så bra på bostadspriserna uppåt i landet Jag har väl koll på storstäderna Och här nere i Skåne Men överlag så, så tänk, alltså är, Kan man se bostad som en investering Jag vet att vissa Säger att det inte är det Och sen vissa säger att det är en investering <här> Hur ska man tänka egentligen? Hur tänker ni? Man, ja, jag, köper inte, jag skulle inte köpa ett hus eller ett gård för gård till mig själv. för Det är inte så jag primärt skulle se det som. Mm. Det är för att jag vill kunna njuta av, mm. av mm. att bo bra mm. och utföra mina hobby på ett bra mm. sätt. Ja, ja, jag,
3: ja, tänker. jag tänker nog så här. Eh, skulle vi vilja ha någon form av värdebevarande fastigheter, eller boende eller, eller bostad eller sådär. Då skulle vi kanske köpa någon liten lägenhet i London och låta den ligga. Eh, så. Och då skulle vi se det som en värdebevarande investering kanske. Eller köpa något i Paris eller vad det nu är. Mm. Skulle vi vilja ha en investering, alltså en riktig investering då tänker jag att vi snarare hade köpt någonting på någon turistort som det går att hyra ut. Och kanske driva mm. någon Airbnb-verksamhet eller, eller mm. vad det nu är. Eh, men, men att köpa Precis. köpa en lägenhet eller ett hus som vi ska bo i och som kommer kosta oss en massa i månad. Vi ser inte riktigt det som en investering eh, på samma sätt.
2: Nej ja, men det är därför, jag tror priserna stiger mycket också. Just på grund av att många tänker, ja ah, men om man köper en lägenhet eller en villa. Då kommer den öka med värde i tiden. Mm. Så det spelar ingen roll vad man lägger i princip. Ja ah, men 10 mille, okej okay, men den, då blir det 12 om några år så det är värt det. Så, mm. så jag tror mm. den tanken gör att priserna också rusar enormt mycket. För ingen räknar mm. med att de kan gå ner med tiden så. Nej, det är
1: lätt att kolla på det där också. Man kanske man hör om folk som byggde hus för 30 år sedan för 200 000 och nu är huset värt 3-4 miljoner kanske eller något sånt där. Och det är klart att ja, då har det gått upp väldigt mycket i värde men samtidigt en bostad, man kanske inte realiserar värdet heller, man, trivs man där man bor och sådär så kanske man aldrig plockar ut de pengarna heller. Jag tänker lite på eh, Robert Kiyosakis bok eh, Rich dad har ni läst den? Mm. Han pratar ju om att en bostad Om det beter sig som en kostnad Så är det en kostnad Och kostar dig pengar varje månad så. Alltså, ja. Jag vet inte, det är provocerande alltså, man, är Det
0: ju. Det handlar om vad man får få utbyte av mm. det Tänker jag alltså, det, det, Man mår ju bra och, Av att bo där och det är liksom Mitt livsdröm mm. och så Så är det ju nästan jag är beredd på att Det får kosta vad det vill mm. Och jag kanske inte ser det som en investering Även om jag vet kanske ändå dag får jag tillbaka pengarna mm. Men jag köper inte en gård För att tänka att jag ska bo här i tio år Sen ska sälja den med vinst mm, Utan jag köper den för att jag vill bo där så länge jag vill mm. bo där
1: ja. Precis Blir man glad av då det, det höjer livskvaliteten Så bör mm. man ju köra på det Även om det inte ja, är kanske ja.
3: Matematiskt korrekt ja, Och det är, det är jätte, jättefint så Problemet är när man, ska, eller när man vill bo På ett ställe där det är jättedyrt jätte det blir ju liksom att man binder ja. upp kapitalet man någonsin kommer tjäna i sitt liv, i sitt boende. Mm. Och då blir det lite mer som man kan ifrågasätta, är det här en bra affär? Och jag menar, ska man mm. precis som Oscar säger, köpa en villa för 10-15 miljoner, det är extremt mycket pengar. Mm. Och det är, det är liksom vad människor tjänar på hela sitt liv. Så att då får man ju nästan vara beredd på att det här kanske inte är realistiskt, i alla fall i, inom närmaste framtiden och då, då mm. kanske man får kika på att gå och köpa något utanför stan kanske eller någon annan ort mm.
0: ja, man ska nu tänka ett par runder ordentligt mm. på det det, det gör man de flesta när de köper mm. ett mm. hus speciell, en lägenhet mm. men det kan vara bra att tänka långt fram också mm. Mm. och inte bara slänga sig in i det bara för att det här är, oh, det är så mm. fint om man vill mm. ha det man kan faktiskt sätta sig i skuld och det kan hända saker på vägen. Så att man ska ha lite olika scenarier framför sig också. Mm. Mm. Så är det ju. Nu räknar ju banken också en del på det när de lånar ut pengar. Men man ska själv ha en egen aning om det.
3: Det här med, med fastigheter och bostäder och allt vad det är. Det sägs ju, jag läste och hört det flera gånger, att de allra flesta dollarmillionärer i världen är det just på grund av fastigheter. Mm. Har ni också hört det?
0: Jag har hört något liknande, mm. ja, det står mm. Ja, men så kan det mm. nog vara
1: men jag, jag har lyssnat på rätt mycket amerikanska poddar mm. inom ekonomisk frihet och sådär Och nästan alla de här De äger ju massa fastigheter En del mm. äger liksom hundra lägenheter och, mm. och vad det är, jag vet Jämtlande. inte Ett något annat system de har i
3: USA Eller varför det mm. går det att göra så där i Sverige. med? Ja. Det skulle jag gärna också vilja veta vad jag har förstått jag det inte. så är det väldigt mycket krediter där. Mm. Um, det är, ja. ofta har de här helt galna hävstångar eh, mm. på sina fastigheter. Och, och många har ju till och med en förutbestämd procentsats som de bara vill ligga eh, belånade. Och sen så sätter det, liksom, det kan handla om många, många biljoner belopp i dollar i lån. Mm. Och sen så tänker man väl att bostadsmarknaden inte kommer krascha. Så man, det är en stor det. risk det också.
1: <laughs> Jag tänker på det Big Short. Mm. All, alla äger massa <laughs> fastigheter. Med, med,
3: med alla credit default swaps som man går ut. Alltså ja. Man, man går ju lån till allihopa. Ja. Och, och, ja. Så, och så var det massvis med pengar som var exponerade där mm. i riktigt dåliga lån. Och han
1: ska betta mot ja. det. Ja. The American House Market. Då, och de säger att ah, det, 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 det finns, finns inget sånt instrument för det kan, det kan inte hända. Liksom. Ja,
3: så han, han skapade väl det i möten ja, det är, med, med vissa banker <laughs> och bettade ja. verkligen att det här, här kommer att krascha.
0: Men jag tänk, är det, det har blivit mer och mer poppis att köpa fastigheter och hyra ut i Sverige mm. tänker jag. Jag hör mer och mer om det och man har lite kompisar och så som, som drar mm. igång det där. Och det är så olika. Vissa kanske köper ett fritidshus och hyr ut på sommaren, medan andra då hyr ut lägenhet och mm. känner någon som har köpt lägenhetskomplex då och renoverar upp lite och sen hyr ut. Men det är ganska
1: förmånligt också, man får väl hyra ut för, vad är 40-50 000, 000 per år utan att betala skatt, tror jag. Mm. Så att det är rätt, rätt förmånligt med regler när det gäller uthyrning.
0: Har man en sommarstuga så alltså där tycker jag helt klart att det kan vara en fin extrainkomst att hyra ut den Kanske då lite på högsäsong när man inte är där. Mm. Mm. För egentligen de flesta som har en sommarstuga är ju inte där alltid. Mm. Så är det ju. Så det kan vara en smart grej.
3: Nej,
2: men hur ser ni på att äga boende utanför Sverige? Alltså utomlands? Är det något ni skulle
0: vilja göra? Jag har inte funderat. Det har aldrig
1: lockat, lockat mig faktiskt. För att jag tänker att om man har en lägenhet på Spanien till exempel- mm. eh, jag hade nog känt att då måste jag åka dit varje år Jag kan inte åka till Frankrike eller Italien eller något annat Utan mm. men jag har ju mm. den där lägenheten där Då kanske jag bör nyttja den istället mm. ja, Jag vet inte, hur tänker ni kring det?
0: Ja, det får ju inte bli ett tvång liksom Då ska man ju verkligen älska att ja, åka dit precis. Och känna att det känns bra mm. Så det inte blir ett måste Att man måste åka dit och kolla på det Nej,
2: jag, är inte, jag är inte alls sugen på att det utomlands faktiskt och sen mm. kanske i framtiden. Men nej, inte jag känns som att man hellre, då åker hellre till flera olika länder. Eh, mm. Och testar flera olika ställen än att ha ett boende på en och samma plats. Liksom.
0: Jag min sambo pratade Det är rätt många år sedan. Men vi hade lite idéer på att eventuellt flytta till USA. När vi var färdiga med våra studier. Mm. Men eh, nej, det var, det, vi slog bort de tankarna. Vi fastnade i
2: biodlingen. <laughs> <laughs>
0: ja, det var binans fel. Nej, men vi, vi trivs bra i Sverige. Det är, vi har våra barn här nu ja. och sånt. Och de har
2: men om
3: ni skulle flytta till USA, vad tänk, tänker ni? Om du hade blivit av? Jag vet faktiskt inte.
2: Mm. Vi pratade ju om det här. Ja, ingen, antingen Florida då mm. ja. Jag sa att ja. som i Florida, men du vill inte nej, för det är för varmt. För varmt för men det är därför jag alldeles. vill byta dit för
3: det är ja, du gillar inte värme så. Alltså? Nej, nej, han hatar sommaren och alltså, värmen. Nej, inte att jag hatar sommaren. <laughs> ja, <det gör laughs> du. Nej, nej. Men det, det är mer att jag, jag, jag kan inte vara någonstans där i 38 grader varje dag. Det är ingen livskvalitet. Ja, men
2: du vänjer dig vid värmen.
3: Nej, jag skulle hellre vilja ha 25-30 ja. och så får hålla sig där. Inte så mycket mer än så. Flytta lite norrut då. Ja, precis. Alltså jag in är inte mycket mer Sveriges sommar än 42 grader sommar.
2: Ja, men tänk dig när man är ja. i Miami under vinterhalvåret då. Det blir perfekt.
3: Ja, det kan man ju vara. Men under sommar så vill det inte vara i närheten av Miami. Nej, okej. Okay. Vart är mm. det. <laughs> ni, ni har lite att prata ja. om det här, hör jag. Mm. <laughs> Nej,
0: men det är spännande det där med att uh, bo i andra mm. länder ja. Vissa vill ju verkligen köpa hus i Thailand och mm. vissa vill ju ha det i Spanien och vissa vill inte alls. Det är också som smak ja, Jag tänkte på det här också om eh, snacka som en bostadsbubbla då har det vissa länge snackat om länge. Men nu med de här prisökningarna och att vi har lite ostadigt i världen och så vad tänker ni om det?
2: Ja, jag vet inte. Jag tror, jag tror inte det kommer bli någon bostadsgrasch faktiskt. Men däremot känns det som att om, om räntorna stiger så kommer ju priserna trappa ner. Det känns, det känns mm. som att det är svårt att öka mycket mer. Men det har man väl alltid sagt ända sedan mm. tider Men jag menar villorna, för villorna på 10 15 mille snart har ju folk liksom inte råd.
1: Jag tycker det är svårt att spekulera i Vad, vad ska man göra om det blir en bostadskraft och Jag kommer ändå att bo kvar i mitt hus liksom. mm. Det är som bösen. jag kommer ändå ja. sitta kvar i, Med mina aktier mm. Jag vet inte, hur ska man agera på det Behöver det... man ens fundera så mycket mm. Det är väl egentligen Det som när man investerar i aktier Att man ska vara långsiktig Och samma sak när man köper en bostad Tänker jag Man ska inte tänka att man, man köper den Och så ska man sälja den med vinst om två år För då blir mm. det nog risk utan det ska nog vara att man, man ska flytta dit för att bo där. Ja, det kommer spelar inte en stor roll vad det är värt egentligen.
2: Om priserna, om priserna faller så folk kommer ju inte vilja sälja heller. Om de har köpt den för 15 mil och så mm. rasar den ner till 10. Det är inte direkt att de kommer att ah, då, då vi den. Utan mm. de kommer ju sitta kvar på den och vänta då tills
3: det stiger igen. De som drabbas är de som måste sälja av olika anledningar. Eh, mm. Tyvärr. Så att det kommer alltid finnas. de ja, förlorar jobb och jobb, skilsmässor mm. och allt vad det kan vara.
1: Men man såg ju nu under pandemin också att nu, nu införde de ju amorteringsfritt eh, mm. till alla där var under ett år på grund mm. av ja. corona. Att det var många som blev permitterade och sådär. Mm. Så att jag tänker, skulle det komma en rejäl bostadskraft då kanske det införs den typen av eh, stödåtgärder
3: ändå. Ja, och ja. Det, det viktigaste för dig som privatperson att göra det är att se till att du har en buffert du har en marginal på dina löner du har pengar så du kan klara dig ifall det skulle krisa mm. och, och krisar det så, så sitter du lugn i båten
0: det är ju det jag tänker på också om du sitter där i en villa uh, hyfsat schysst villa för 10 miljoner och räntorna börjar stiga uh, det, kan, bli, det kan, bli rätt, kan kännas rätt saftigt i plonkan då, mm. alltså. det kan du jag vet att när räntorna kommer inte stiga på många år och sådär, men, men det som ni säger, man måste vara långsiktig och tänka framåt och ha en buffert. För vad händer om räntorna går upp lite grann så du får betala någon tusenlapp mer i månaden mm. samtidigt som en av er blir sjuk mm. eller kanske till och med dör eller det blir en skilsmässa mm. eller någonting händer just då. Mm då är risken stor att man sitter i i skön alltså, eller sitter Ja,
3: jag, jag brukar säga så här att för varje miljon du har i lån och räntan går upp en procent så ska du ungefär kunna betala eh, 800 kronor mer i månaden på ditt boende. Så att skulle räntan gå upp en 3-4 så blir det ganska mycket pengar. Men det blir några tusen lappar varje månad extra. Ja. Ja. Man får ta höjd för det när man gör sin kalkyl innan man ska bo någonstans.
1: Mm. Samtidigt så är det ju inte så lätt att få mm. bolån idag som det kanske var om man går tillbaka en bit utan nu har de ju stramat åt både med ja. amorteringsregler i flera omgångar och sen också att man ska ha, vad fyra och halv gånger sina gemensamma årsinkomster.
2: Jag tänkte säga det, det måste ju vara sjukt
1: mm. svårt. Jag tog ju lån
2: för fem år sedan måste det vara nu. Då mm. var det ju lägre krav också. Idag är det ännu mm. hårdare. Det känns som alltså, studenter och sådana som ska, ska köpa lägenhet i. Det måste
3: Det är omöjligt. Vi, vi eventuellt skulle kunna vända oss till nischbanker- men då skulle vi få en ränta på kanske 4 eh, mm. eller något sånt där. Och det är ingenting som lockar när priserna är så här höga. Det blir ju Nu pratar
2: vi ju för sig om Stockholm också, det är kanske annorlunda mm. på andra platser- men här ja. är det ju svindyrt. Ska
0: man, ska man bo i storstadsområdena så alltså kostar det. Så är mm. det, ju Jag vet att jag bor om jag bara åker 10 minuter söderut med bil- så stiger priserna kraftigt alltså- mm. Och, och då närmar man sig storstadsregioner, och närmar man sig Lund och Malmö. Och det går väldigt fort, mm. priserna. kan skilja sig i ett par miljoner mm. på tio minuter. bilresa. Varje minut
2: bilresa är hundratusen kronor. <laughs>
0: ja, precis. Ja, <laughs> ja men man kan säkert räkna fram någon sån siffra. Mm. Men då faller man tillbaka till det där vad man är beredd att betala för. Mm. Vad är det jag, när jag köper ett hus och köper jag läget? Mm. Och mm. mm. ja. läget är ju nästan allt ja. <laughs> för många är det det ja,
3: nej, men det, det, ja, precis. det som kan göra att bostadspriserna går upp, det är antingen att folk får högre disponibla inkomster, att räntorna fortsätter sänkas eller att sysselsättningsgraden ökar det är väl typ de grejerna man kan tänka oh. kan driva upp priserna så att, eh, att se att priserna är skyhöga nu och inte kan komma upp, det kanske stämmer men, men skulle något av de här faktorerna ändras så kan det ju fortsätta uppåt Mm. så att det är, det är Nej, ju efterfrågan och det är läge och det är alltså sånt där som avgör men i slutändan är det kanske de här tre faktorerna som är jätteviktiga mm. Mm.
0: All right Jag tycker att vi rundar av där, eller vad säger mm. ni? Mm. Mm. Vi har fått med rätt mycket mm. Låter bra Och eh, som vanligt så är det bara till att höra av er med frågor till oss mm. Vi försöker köra avsnitt rätt ofta där vi tar upp eh, lyssnare och följar frågor mm. då. Så bara höra av er på Instagram till oss, skicka DM vi har Q&As också. Mm. Ja, så tar vi kanske upp det i podden. Mm. Mm. Grymt. All right. Vi, vi hörs och ses nästa vecka då. Och under tiden så hittar ni oss på Instagram. gör mm. vi. Ja, ha det bra ihop. Ha mm. det bra.